0: A una de las celebridades más grandes del mundo Y que el mundo tanto añora y tanto espera Y que tristemente, verdad, muchos cristianos aún, iglesias Han tratado de disfrazar estas celebridades y metiéndolas a las iglesias ¿Quién sabe de qué celebración estoy hablando? El Halloween Sí las tiendas se preparan hermanos con artículos de venta de acuerdo a esta celebridad uh, Vemos publicidad a través del internet, de la televisión, del radio uh, Hay muchas ventas, la industria de Hollywood está metida en todo esto Hacen películas, hacen este... Uh, shows de televisión, hermanos, todo relacionado con esta fiesta pagana que es el día de Halloween donde se usan disfraces, adornan sus casas, sus negocios este, a, 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 se adornan a sí mismos, a, a, adornan a su hijo, adornan a, a, a cada quien se adorna, verdad usando um, todo tipo de disfraces hermanos diabólicos de ultratumba, verdad que representa mis hermanos a todo el reino de las tinieblas posteriormente después de que termina esta fecha hermanos la gente quita sus cosas uh, yo, yo miraba hermanos a mí me toca trabajar en casas y, y en las colonias verdad tumbas, cruces, este, fantasmas, telarañas, uh, uh, de todo verdad y, este, uh, y, y mientras más cosas nuevas salgan y más feas más las compran Así que uh, la gente quita sus cosas y el mundo se prepara para la siguiente fiesta Que es una de las fiestas también más grandes del mundo mis hermanos Y que también eh, es está tiene mucho que ver también con lo que es la publicidad y las ventas ¿Cuál fiesta es? Christmas, Navidad Amén Así que el mundo se prepara hermanos adornando sus casas con luces Ya hay luces digitales que con un solo foquito allá afuera casi haces todo un show en tu casa Y cada día están superando, verdad, están haciendo muchas cosas Adornan las ciudades, los postes, los, uh, los árboles Uh, hay lugares, hay casas hermanos que parecen shows Donde la gente invierte mucho dinero y gasta mucho dinero en luz Pero para ellos no les importa gastar miles y miles Algunos hasta millones de dólares en hacer este tipo de shows Porque simplemente les gusta uh, que la gente... Um, se la pase bien en, en, en su casa o en su hogar. Así que este tipo de, de situaciones tiene que ver con ventas, tiene que ver con regalos y tiene que ver con deseos. Los niños dejan sus galletas cerca de la chimenea, ¿verdad? Ah, esperando que Santa Claus venga y se las coma. Donde les dan regalos, ¿verdad? A, a este a hombre que posteriormente entró Santa Claus. Ahora, después les voy a platicar de dónde salió Santa Claus. Pero llega, los niños están desesperados, hermanos, y, y ponen el arbolito cerca de la chimenea donde le cuelgan este, esferas, le, le, le cuelgan regalos, estrellas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y lo ponen ahí, mis hermanos, porque ya llegó Navidad y el mundo se prepara, mis hermanos, y a quién no le gusta que les den regalos. Ah, dice el hermano Jairito, lo tenía hablado, ¿verdad? Que no te gustaba mucho que te den regalos. Yo también así nací también. A mí no me gusta que me den tantos regalos porque a mí no me celebraban Tanto cumpleaños cuando yo era niño. No, casi nunca me celebran y cuando me celebran como que me quedo, uy, Dios mío, como que no me siento digno. Pero um, Dios bendiga a los, a los que lo han hecho, ¿verdad? Pero, pero siempre nací como así. Pero a los niños les encanta. Si estuvieran aquí los niños, ellos dijeran, amén. Padre Cristo Los niños dejan sus cartas, hermanos, en la chimenea Donde piden sus deseos a Satanás durante todo un año Y obviamente, verdad, se cree la leyenda de que Si los niños se portan bien durante el año Satanás le va a... Re... Perdón Santanás Santa dijo aquel A Santa Claus Santa Claus les va, a tra... les va a conceder sus deseos Y les va a dar este, sus sus regalos, ¿verdad?, que ellos pidieron. Así que ellos le dejan, hermanos, una carta a, a Santa Claus y se la cuelgan ahí en el arbolito, ¿verdad?, donde se cree, que Santa Claus se va a bajar por la chimenea y va a tomar aquella carta y va a leer el deseo que ellos, ellos pidieron. Ahora, la Navidad está relacionada con Santa Claus y con un montón de. De, de, con un trineo está relacionada con nieve, está relacionada con venados, está relacionados ¿cómo se llama el, el de la, el hombre de la nariz roja? ¿cómo Eric? El, el sí, Rodolfo, ¿no? algo así, creo que es en español es Rodolfo, es el, es uno de los que maneja el trineo de, de Santa Claus, sí, y está otro también que es el enemigo de la, de la Navidad, ¿cuánto lo conocen el hombre verde? El Grinch es el enemigo de la Navidad también. Y está, pues, un montón ¿verdad? de cosas. Cada año están sacando cosas nuevas y cosas nuevas y cosas nuevas. De tal manera, mis hermanos, que el mundo está de cabeza. Y yo quiero hablarles el día de hoy, hermanos, la Navidad, el conflicto de los hilos. Ese es un tema, mis hermanos, muy interesante. Que um, espero que ustedes lo entiendan. Es un poco largo, hay muchísima información. La verdad hermanos este, um, No creo que alcance a darle Tanto de, de todo esto Pero voy a tratar de, de avanzar Y de ser claro y preciso En lo que les quiero compartir Amén Así que uh, um, En Lucas capítulo 2 Vamos a Lucas capítulo 2 Y vamos a ver hermanos acerca de la Navidad ¿Qué significa Navidad? La Navidad significa Nacimiento O natalicio, ¿verdad? que significa el nacimiento en Lucas capítulo 2 dice que aconteció en aquellos días que se prolongó un edicto de parte del, de Augusto César que era el emperador del entonces de Roma que todo el mundo fuese empadronado este primer censo se hizo siendo a uh, sirenio gobernador de Siria e iban todos para ser empadronados cada uno de su ciudad y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, de Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer desposada de él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo. ¿sí? Pero fíjate el versículo 4. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén. O sea, que ellos iban como de visita, ¿verdad? Saben, cuando yo nací, mi madre fue a, a un chequeo al hospital, fue a Irapuato. Yo no sé qué tendría, me imagino que ya, mi mamá estaba muy mala, porque ella fue hasta Irapuato, fue lejos. Fue a una ciudad grande, donde, donde yo no sé qué tendría mi madre, el asunto es que cuando ella fue hermanos a un simple chequeo yo me vine Ahí nací yo a los siete meses Entonces no nací como en el lugar correcto como que andaban de visita Y algo así pasó con María Ellos andaban de visita allá cuando de repente hermanos nació Jesús ¿Y dónde nació Jesús? En Belén de Judea Amén versículo 5 para ser empadronado con María su mujer desposada de él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz su hijo primogénito y lo volvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón versículo 8 había pastores de la misma región que velaban y, guarda, y, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí que se les presentó un ángel del Señor Y la gloria del Señor Los rodeó de resplandor Y tuvieron gran temor Pero el ángel les dijo No teman, no temáis Porque aquí os doy nuevas de gran gozo Que será para todo el pueblo Que os ha nacido hoy en la ciudad de David Un Salvador que es el Cristo El Señor Esto servirá de señal Hallaréis al niño envuelto en pañales Acostado en un pesebre Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, o sea que como que se abrió el cielo Y de repente había muchos, muchos, muchos ángeles en el cielo que ellos estaban mirando en esa visión dice Y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado cierra tus ojos Padre Celestial háblanos en esta hora a través de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Señor gracias te damos por tu palabra Señor porque tu palabra es la verdad y si algo queremos Señor Jesús hacer y hablar Señor en este lugar es la verdad gracias Señor porque tu palabra Señor es luz Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino Gracias Señor Jesús, en el nombre de Jesús Amén, Amén ¿Están listos para escuchar? Ok, bueno después de que pasa todo esto verdad ah, Esta es la, la historia del nacimiento de Jesús Si tú te pones a ver ahí no existe Santa Claus No existe um, el árbol de Navidad No existe nada de eso de Cristo, no existe nada de eso, la Biblia solamente da, este es el resumen del nacimiento de Jesús Creemos que Jesús murió, dice la Biblia creemos que Jesús, no dice creemos que Jesús nació, murió y resucitó Dice creemos que Jesús murió y resucitó, su nacimiento hermanos era vital, creemos en el nacimiento de Jesús Porque he aquí doy buenas nuevas de salvación, dice he aquí ha nacido en Belén un niño, bueno Muchos niños habían nacido, eso no era el, el, el asunto. El asunto es de que les dijo en el versículo 12, hallaréis el niño acostado en un pesebre. O sea, los niños habían nacido, pero regularmente los niños están en un hospital. Pero imagínate que tú vas a un, a, a un lugar y que te encuentras un niño, hermanos, donde hay vacas en un corral, vamos a decirlo así. Eso sí no es natural, eso sí no es concedible, así que eso sí era como una profecía y ellos van a decir, ¿será que es cierto? ¿será que no es cierto? Se fueron caminando hasta que encontraron el niño Le dicen a José y a María todo lo que ellos habían mirado Estábamos hablando del Mesías, estábamos hablando de Dios, de la grandeza de Dios De lo que Dios está haciendo y de los profetas Cuando de repente vino un ángel y les dijo les doy buenas nuevas de salvación Dice la Biblia mis hermanos en el versículo 8 Que en aquella misma región algunos pastores velaban en las vigilias de que de la noche, así que la mayoría mis hermanos de los teólogos, la mayoría y es más todos para no, para no echar mentiras o para no decir la mayoría de los teólogos porque hay algunos también por ahí que pervierten las palabras sin hablar, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero la mayoría de los teólogos y de los cristianos hermanos saben que Cristo no nació en diciembre, ¿por qué? porque en diciembre es frío nadie va a estar en la noche cuidando ovejas Jesús no van a nas... hermanos imagínense un bebé recién nacido allá afuera ahorita usted cree que soportaría ese niño no soportaría, entonces la mayoría saben de que Jesús no nació hermanos en diciembre no nació, ¿por qué? Porque había pastores en la noche, dice que estaban en la noche vigilando, guardando hermanos, sus rebaños cuando se les apresentó este ángel. Entonces la Biblia no da más información acerca de Jesús. La Biblia sí habla muchas informaciones y habla en ocasiones del el día fulano, en el mes primero, en, en, el, en, en el mes primero del del día de tanto, etcétera, etcétera. si sí habla información, pero en cuestión a, a Jesús, hermanos, que es lo más precioso y lo más vital, Dios prefirió, hermanos, mantenerlo en secreto. si ¿Sí me, me explico? Entonces nadie sabe, hermanos, cuándo nació Jesús. Así es cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios sabía, mis hermanos, cómo somos nosotros. ¿Por qué creen que Dios desapareció el cuerpo de Moisés? sabes tú de que Moisés es el, uh, el líder no solamente de los judíos, de los musulmanes y de muchos otros, otros pueblos de allá, si Moisés hermanos hubiera agarrado sus, su cuerpo, olvídate lo habían despedazado, es de nosotros no, es de nosotros y, y a lo mejor hubiera un pie de Moisés por allá en Judá, otro por allá con los musulmanes, yo no sé pero Dios lo desapareció porque Dios nos conoce hermanos amén y de la misma manera, hermanos, pasó con, con, con Dios. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Dónde está el origen de la Navidad? El origen de la Navidad, vuelvo a repetir, tiene, mis hermanos, algunas cosas en común. Una de las cosas es que tiene que ver con, con el polo norte y tiene que ver con nieve y tiene que ver con pinos. Diga, polo norte, nieve y pino. Qué tiene que ver todo esto con todo esto alguna tenía muchísima información muchísima pero no se lo voy a alcanzar a dar todo así que voy a, a, a darle lo más simple el obispo romano liberio fue quien constituyó oficialmente la celebración de la navidad en el año 354 después de cristo en el año 320 hermanos cuando vino constantino verdad este que se hizo cristiano constantino empezó a meter muchas cosas dentro de la iglesia eh, empezaron a, a la iglesia, el evangelio se empezó a diluir ¿Qué significa diluir? Se empezó a rebajar, se empezó a contaminar Y posteriormente hermanos como unos 20, 30 años después en el año 354 Vino mis hermanos el obispo romano Liberio Que fue mis hermanos el que dejó entrar la, la, la navidad verdad Más tarde sobre todo el occidente, la fecha se fundamentó como una tradición religiosa y no religiosa, en otras palabras Todo el mundo celebraba Navidad este, ah, De tal manera de que ah, Vamos a celebrar Navidad Pero esta celebración de Navidad ya existía Desde mucho antes, pero obviamente No se llamaba así Y no voy a alcanzar a darle todo eso No voy a alcanzar, porque tiene que ver Casi desde, desde Noé Desde Nimrod y todas esas cosas Pero ah, yo me quiero concentrar Ahorita en lo que es esto ¿verdad? Ah, ah, en, esta, en esta En esta área Ok, así que dice La pregunta más importante se relaciona, se relaciona con la fecha de la celebración Ya que se dirige al nacimiento de Jesús Es importante resaltar que el 25 de diciembre no fue elegido como principio cromológico Sino como un mero símbolo ah, permeado por motivos cristianos La alusión de Cristo simbolizado como el sol de justicia Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice mas vosotros los que teméis el nombre del Señor dice nacerá el sol de justicia Juan capítulo 8 versículo 12 Jesús dijo yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará más en tinieblas las primeras celebraciones de la fiesta en la colina del Vaticano donde los paganos tributaban homenaje a las deidades del oriente Y expresan la verdad del sincretismo de las festividades paganas adoptadas por Constantino Y absorbidas por los cristianos El 25 de diciembre era conocida como en, en el imperio occidental como las fiestas del solsticio sol, 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 Se me fue, se me traba la lengua Las fiestas del solsticio de invierno Por lo tanto, un culto pagano en él se celebraba al terminar del acortamiento de las noches y el triunfo del dios sol con el largamiento del día. Y yo quiero decirle una cosa, mis hermanos. Si Jesús no nació el 25 de diciembre, es claro que sí, nació alguien el 25 de diciembre. ¿Quién nació el 25 de diciembre? Mi papá se me durmió, hombre. Quería hacerle una pregunta. Papá alguien sabe cuál es el, el día más corto del año el 25 de diciembre mis hermanos es donde empieza el, el, el sol otra vez a... Shh. Desde aquí hasta el 25 de diciembre Los días se van haciendo cortos, cortos, cortos Cortos, cortos, cortos Después del 25 de diciembre El sol otra vez empieza Ya ya los días se van haciendo más y más Y más largos, de esa manera Hermanos, esta gente era muy pagana estos, La gente, tenían dioses por todos lados A la lluvia verdad, Dios para la lluvia Dios a, a, las, a las estrellas a, a Para la fertilidad Para la cosecha Y uno de los más grandes hermanos Era el sol porque hermanos el sol tiene mucho que ver con todo, con las cosechas, el sol tiene que ver con la lluvia, el sol tiene que ver con todo prácticamente porque el sol es vital para el crecimiento y para el desarrollo, de, de esa manera es que la gente adoraba al sol, verdad? Ellos, para el, ellos el sol es um, uh, tremendo de hecho hace años atrás, desde hace años yo me daba cuenta Que en muchos aún restaurantes mexicanos miraba muchos soles Y yo decía ¿Por qué hay tantos soles en la mayoría de los restaurantes mexicanos? Y, y ellos adoraban mucho al sol hermanos porque el sol significa como um, ¿Qué se puede decir? Una deidad, un Dios, un, un, que, que queremos que nos vaya bien durante el año Amén entonces, ¿qué es lo que nace el 25 de diciembre? El sol. Y es lo que está diciendo aquí en la enciclopedia en mis hermanos británica, en todas las enciclopedias que tú quieras buscar, te vas a dar cuenta de esta información. Amén. Ok. El solsticio de invierno. Dice que las noches se hacían más cortas y más cortas y más cortas hasta que llegaba el 25 de diciembre. Dice, fue en el año 324 y 325 después de Cristo cuando se decidió su institución como fiesta cristiana. O sea, en el año, oh no, 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 pero es que Jesús es nuestro sol de justicia. Por eso les puse esas dos citas de uh, Malaquías 4.2 y Juan 8.12. Nacerá el sol de justicia. Y empezaron hermanos a cristianizarlo. Y yo siempre he dicho, hubo siempre un remanente, Dios siempre ha escogido un remanente fiel. ¿Sí me explico? Dios siempre ha escogido un remanente fiel que siempre ha dicho no, pero siempre ha habido hermanos, a, a cristianos, principalmente nuevos cristianos, cristianos que no no han sido, a, a, que no han estado estables y que siempre han dicho no, sí podemos, también podemos celebrar, Jesús es nuestro solo, no, ahí dice. Y de esa manera, mis hermanos, se empezó a meter eh, en el en la iglesia europea, ¿verdad? estas tipo de tradiciones. Entonces esto pasó en el 324 a 325, y después en el 300, hermanos, a um, 50, ¿qué les dije? Ya me lo salté. 354 fue donde posteriormente, hermanos, ya se hizo como un edicto de que se, le, se celebraría Navidad en honor a... A Cristo en el mundo romano la sat saturnalia que en el pasado se celebraba el 17 de diciembre era un momento de alegría y de intercambio de regalos costumbre que hoy ocurre en los periodos relativos a las fiestas de navidad la fecha del 25 de diciembre también se conoce como el nacimiento del famoso misterio dios mitra el sol de la virtud desde el punto de vista histórico entonces hermanos el 25 de noviembre tiene que ver con el sol ¿Qué dije? Noviembre Ok, el 25 de diciembre tiene que ver con el sol Amén Ahora, ¿Qué tiene que ver esto? Mira, se lo voy a explicar Después, posteriormente, mis hermanos eh, ah, Hubo una compañía Una compañía Que se daba cuenta de que eh, No tengo esta información Usted lo puede buscar si quiere Uh, no sé exactamente el año que pasó esto, pero uh, lo que sí sé es que esta compañía eh, ten, en el tiempo de diciembre Tenían ventas muy bajas, 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 bajas Y alguien, no recuerdo el nombre de la persona, inventó a un hombre gordito Con un uh, este, vestido de rojo y blanco y su gorrita y todo que Se llamó Santa Claus y posteriormente esta compañía la adoptó para poder promocionar sus ventas en tiempo de invierno y esta compañía fue nada más y nada menos que Coca-Cola y de ahí fue donde nació Santa Claus, donde se empezó a relacionar dentro de la Navidad y la gente empezaba a traer esto, ahora Santa Claus se cree de que Santa Claus está en el Polo Norte, allá tiene una compañía grandísima de que hacen muchísimos juguetes de todos los que tú, tú te puedas imaginar. Los niños, vuelvo a repetir, le escriben cartas a Santa Claus esperando todo esto. Santa Claus ese vino ya muchos años después, no tiene nada que ver ni con el nacimiento de Cristo nada absolutamente. Posteriormente después hermanos vino el pino. Ahora, ¿qué significa el pino? ¿Por qué está el pino? ¿Sabes por qué? Porque el pino, mis hermanos, es el único árbol que en este tiempo de invierno cuando todo el mundo está deshojado y están tristes y están y ya los árboles no tienen hojas, están secos, casi no secos, ¿verdad? o dormidos, o como quieras llamarle, el pino está verde. Eso se mantiene ¿Sí? Como representando, mis hermanos, que Él vence, que Él, que Él, entonces tiene que ver mucho lo que es la nieve, que representa el frío, tiene que ver a, a, con el pino, ¿verdad? Y con los regalos que le traían alrededor de, de, este, de este árbol. Y bueno, se puede ir hasta atrás, se puede ir hasta atrás, hasta Nimrod y todo este tipo de, de cosas. Amén. Así que la Navidad, hermanos, empezó a celebrar en los primeros siglos. De después de Cristo Ahí fue donde empezó a celebrarse todo esto Ahora, los cristianos podemos celebrar Navidad La Biblia nos, nos habla, mis hermanos, en esta hora Y nos dice la Biblia En Mateo capítulo 24, versículo 4 Jesús dijo algo bien importante Y Jesús lo dice preciso y directo mirad que nadie os engañe la mayoría de los cristianos sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, 16 y 17 dice que de modo que si a alguien conocimos según la carne ya no lo conocemos según la carne y si aún a Cristo lo conocimos según la carne ya no lo conocemos según la carne en otras palabras no nos importa si el Jesús de la esquina el Jesús que nació en Belén el Jesús no nos importa eso ahora ellos creían en un Jesús hermanos que era poderoso que era, era el yo el, el soy amén. Pues, si, yo, si yo conocía antes al hermano Armando según la carne ya no lo conozco según la carne si yo conocí antes al hermano a Jairo según la carne Ya no lo conozco según la carne Porque dice el versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Así que el mundo hermanos, la iglesia católica le Da mucho énfasis hermanos a lo que es el nacimiento de Jesús Y que el nacimiento, la navidad tiene que ver con un pesebre Tiene que ver con... Con una estrella, tiene que ver con un bebé que ponen ahí mis hermanos con una patita así levantadita, algo así, no recuerdo bien Y, y este, um, que yo recuerdo que en mi casa hermanos les he compartido, no tenía un ojo, la nariz la tenía este, rompida El dedito grueso del pie no lo tenía, es más la, la rodilla también la tenía, yo recuerdo mi hermano yo estaba bien chiquitito pero yo recuerdo que me decían que era, era Dios y yo decía pero ¿cómo ser Dios y si no tiene pero bueno si ustedes quieren creer, yo nunca creí en eso y cuando decidí creer en eso mis hermanos una vez que dije bueno yo miraba a la gente, miraba a señores que iban detrás de los dioses e iban a, a, a Haciendo marchas hermanos Llevaban una estatua ahí Ellos iban ahí Y todos los conocidos que yo conocía Los señores grandes Y, y muchos de ellos Que pues de todo verdad Y yo decía No hombre pues se es me que yo soy el único que no creo en esto Si todos estos creen es porque ha de ser verdad Y yo decidí como creer también Y me uní con ellos Y ahí fue mis hermanos cuando vino el evangelio a mi casa Y nos dijo no, no, no Esos son ídolos Paz de Cristo Así fue mi hermano, en mi historia, pero así es como el mundo lo pinta, ponen su bebé Hay iglesias donde lo tienen todo esto todavía, tienen ahí un pesebre Y tienen animalitos, está José María y quién más, José, José María Jesús Y ahí están, ahí ¿verdad? simbólicamente representando el natalicio, representando la Navidad Pero en realidad hermanos Jesús no nació el 25 de diciembre Es una mentira hermanos no, 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 pero es que no debemos de, de quitarles la niñez a los niños. No, hermano, no le estás quitando, al contrario, le estás abriendo los ojos. Paz Cristo, porque muchos cristianos dicen esto: no, es que a los niños les gusta, tenemos que dejar, hermanos. ¿Sabes una cosa? Si hay algo que Satanás quiere, hermanos, a, a destruir, ¿a quién quieres que son? A los niños. Cuando nació Moisés, ¿a quién destruyeron? A los niños. Cuando nació Jesús, ¿a quién destruyeron? A los niños. Y sigue destruyendo a los niños, hermanos. Porque si destruye a los niños, destruye al mundo. De modo que si alguno conocimos, ahí está la escritura, porque yo soy malo para aprenderme. De modo que si alguno está en Cristo, oh, pensé que era el 16. De modo que si a alguien conocemos, según la carne, ya. No lo conocemos Dice de manera que nosotros de aquí en adelante A nadie conocemos según la carne Y si aún a Cristo lo conocimos Según la carne ¿qué dice Ya no lo conocemos así O sea ya no es el Cristo carnal O el Cristo del, cuando digo carnal El Cristo humano o hombre Al Cristo que vivía ahí en la esquina Ahora ya sabían quién era Jesús Él era Dios hecho carne Amén, Amén. A Jesús. Jesús dice Mirad que nadie os engañe. La mayoría, hermanos, si tú te pones a estudiar, la mayoría de, de los, de los uh, enciclopedias le echan la culpa mucho a esta festividad a los cristianos de Europa. Y sí, prácticamente eso fue lo que pasó, pero vuelvo a repetir, yo creo que siempre hubo un remanente. Siempre ha habido un remanente, porque Dios siempre ha escogido un remanente. Obviamente, hermanos, siempre lo malo es más jalador se puede decir es más fácil de que por eso cuando Dios le dice hermanos a, a, a Jeremías conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas en ellos entonces uh, um, siempre lo malo es más jalador es más este más fácil de que de que nos puedan engañar que una verdad un, un, hermanos, una mentira. En un segundo puede destruir tu matrimonio, tu vida, etcétera, etcétera. Una verdad tienes que estarla diciendo como un mes entero, un año entero y todavía me la cree. Paz de Cristo. Aleluya. Ok. Vers Vamos a leer otra escritura. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Entonces, el, el 25 de diciembre no es verdad que Jesús nació el 25 de diciembre, y si no es verdad es mentira. Y usted quiere enseñarle a sus hijos una mentira Ya de usted depende brother Hermano esto Yo lo voy a compartir Lo voy a compartir con todo mi corazón Yo si usted quiere celebrar navidad Sinceramente yo no me molesto Dios, Como dice el apóstol yo soy fuerte Para eso yo les enseño porque Es mi responsabilidad enseñarles Si usted lo quiere hacer hermanos Hágalo Hágalo Amén. No usted no, no se sé yo no me voy a enojar con usted, ¿sí? pero sí es mi responsabilidad decirle lo que pasó, la culpa no fue de los hermanos de, de Europa, la culpa fue hermanos de los que no eran hermanos, de los que no estaban fundamentados en Cristo, amén. Ok, Colosenses capítulo 2 versículo um, del 1, vamos a leer del 1, porque hermanos esto está bueno, fíjense bien, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses Dije dos verdad Ok Dice porque quiero hermanos que sepáis Cuán gran lucha sostengo por vosotros Y por los que están en la odisea Y por todos los que nunca han visto mi rostro Para que sean consolados sus corazones unidos en amor Hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo El misterio Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento Y esto lo digo para que nadie, ¿qué? Y esto os digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas O sea que hermanos, siempre ha habido, en el año 320 nació la Trinidad El viernes yo les compartí hermanos, nosotros somos los originales Los del nombre somos los originales Sí. La, es más la Biblia y la historia dice que nosotros somos los originales grábaselo la Biblia y la historia la Biblia dice que se bautizaban en el nombre de Jesús y que creían en un solo Dios la historia dice lo mismo también hasta el año 320 después de Cristo fue cuando por primera vez hermanos entró lo que se llama la Santísima Trinidad entonces dice, dice el versículo a uh, uh, donde nos quedamos en el 3 o en el 4 en el 3 4 y estas cosas lo digo para que nadie para que nadie 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 diga conmigo nadie os engañe con palabras persuasivas versículo 5 porque aunque estoy ausente en el cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús, el apóstol no estaba en Colosas pero les escribe la carta a los colosenses que es la que usted tiene ahí en su Biblia por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él. versículo 7 arraigados andad en él. arraigados Cimentados, afirmados El viernes les compartí hermanos un, un, una enseñanza Estos son enseñanzas hermanos, yo voy a predicar Ahora para el año que entra les voy a predicar Dice arraigados, dice cimentados ¿Sí dice cimentados, gracias hermano Dani Arraigados, sobre edificados, afirmados en qué? en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acción de gracias por lo tanto de manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él. andad en quién? en Cristo arraigados sobre edificados y afirmados en otras palabras no se dejen engañar por nadie o sea que yo les puedo estar engañando hermanos el otro día le decía a un hermano verdad le dije, hermano, hay que estudiar la palabra. ¿Cuántos conocieron o cuántos han leído acerca de los uh, hermanos de. Ay, se me fue. Los que eran nobles. Ayúdenme. Eran más nobles que nosotros y que ellos estudiaban, a ver si los de Berea. Los hermanos de Berea. Dice que ellos estudiaban para ver si era, era verdad lo que Pablo les estaba enseñando. Paz Cristo. O sea que yo los puedo estar engañando también a ustedes. Pero por eso dice la Biblia, hermanos, que debemos, hermanos, permanecer en Dios. Y debemos de estar arraigados en Dios de tal manera que si viene alguien y te dice, no, no, eso está mal. Salte de ahí, tú estás arraigado, estás edificado. Y es muy difícil que te puedas mover. ¿Me están entendiendo? Ok, dice. Versículo 8 Nuevamente lo dice Mirad Que nadie Os engañe Por medio de filosofías y huecas sutilezas Según las tradiciones de los hombres Conforme a los dolimientos del mundo ¿Y qué dice? Y no según Cristo Arraigate en Cristo Mi hermano Mira que nadie, 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 o sea, dice nadie, cero, cero Como dice el apóstol, verdad, ah, ah, si, 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 si fuera ah, a siervo de los hombres no sería siervo de Cristo Se refiere a eso, a que no te dejes engañar Hermanos, a que a, 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 eh, tenemos que permanecer en Cristo de Cristo, mirad que nadie os engañe Afirmados, dice, sobre edificados, confirmados en la fe Entonces, hermanos, si la Navidad no es verdad, ¿es una? Y ¿por qué los cristianos la no celebran? Yo no tengo Facebook, gracias a Dios. Antes sí me daba, ¿sabe qué, hermanos? Ya desde no, noviembre ya me daba tristeza porque todos los la, el 95% de los amigos que yo tenía de amigos en Facebook todos eran cristianos. Y algunos conocidos así que no eran cristianos Eran muy poquitos, todos eran cristianos Y todos hermanos hablaban de Navidad Y todo eso, yo me daba mucha tristeza Y gracias a Dios que no lo estoy predicando por eso Yo lo estoy predicando porque los amo Y porque uh, esto viene de parte de Dios Amén Así que la verdad ahorita no sé nada de eso Absolutamente nada Paz de Cristo Ok Hebreos capítulo 6 versículo 1 Hebreos 6.1. Esto es lo que dice la bendita palabra de Dios, hermano. Hebreos 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los, los rudimientos de la doctrina de Cristo, dice vamos adelante a la perfección. ¿Cuántos quieren ir a la perfección? Vamos adelante a la perfección O sea, dejando ya de dejar de aprender Dejando ya de, de, de comer lechita Dejando ya, no Vamos adelante, dice, a la perfección No echando otra vez el fundamento Del arrepentimiento de obras muertas De la fe en Dios De la doctrina de bautismo De la, de la imposición de las manos De la resurrección de los muertos Del juicio eterno Y esto hemos Y esto haremos si Dios en verdad Lo permite Luego dice el versículo 4 porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero O sea que estas personas tuvieron el conocimiento, escucharon como, dijo el, como dice el apóstol Juan estuvieron con nosotros pero ya no están con nosotros, porque si hubieran estado con nosotros, no, uh, si hubieran ido, es lo que dice verdad, en, 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 en el apóstol Juan. Pero dice que estas personas gustaron de la buena palabra, pero dice versículo 6, pero recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento cruci y crucificando de nuevo para sí al Hijo de Dios. Hermanos, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, dice vayamos, a la perfección, ¿cuántos quieren ir a la perfección de la fe? Aleluya. Dije, cuántos quieren ir a la perfección de la fe. Hay una doctrina, mis hermanos, y esa doctrina es la doctrina de Cristo Jesús. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9: dice cualquiera que se extravía, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, no de la Navidad, cualquiera que se extravía y no persevera arraigados, edificados y cimentados en Él en Cristo ¿Sí? segunda de Juan 1.9 y cualquiera que se extradía y no persevera en la doctrina de Cristo que dice no tiene a Dios y el que persevera en la doctrina de Cristo ese tiene a quién, al Padre y al Hijo Así que ¿De quién es la doctrina mis hermanos? ¿De quién es la doctrina? No es mía hermanos No es de usted No es del Papa de Roma No es del Dalai Lama La doctrina no es de Buda La doctrina no es de Mahoma No es de Nostradamus La doctrina es de Jesucristo y cualquiera que se extravía, o sea que ya no sabe si es verdad o si no es verdad, es que sí, sí, es que estas personas sí siguen a Jesús, esta persona sí cree en Jesús, pero está extraviado, o sea, no sabe exactamente el camino, él cree que está bien, como dijo una señora por ahí, yo creo que todas las religiones son buenas. O sea que tú estás bien en tu religión, el hermano está bien Y cada uno déjese como está, todas son buenas si sí, se hacen de todo el corazón Pero la Biblia dice, mis hermanos Que el mundo está bajo las tinieblas Y que solamente hay un camino que lleva al Señor Jesús Y la palabra nos advierte, mis hermanos Que hay caminos que al hombre le parecen caminos rectos Caminos... Santos caminos justos, pero el final del camino es muerte. Y Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Aleluya, aleluya. El único camino verdadero se llama Jesús de Nazaret. Ya despertó mi papá, papá. Cuando cuando se hacen los días más largos, cuando empiezan. Cuando empieza el primer día donde empieza el sol a dar vueltas El 25 de diciembre Amén Mi papá lo sabe, y sabe. Padre Cristo Ahí donde ustedes ven a mi papá Pero él sabe muchísimo de política Y sabe muchas cosas de, de De capitales De países y sabe cosas Interesantes que a veces yo aprendo mucho De él Padre Cristo ok en ¿dónde empiezo? en Josué capítulo 9 nos habla una historia acerca de los gabaonitas en Josué capítulo 9 dice que llegaron los gabaonitas con astucia se vistieron de ropa vieja agarraron pan mojoso o sea que traía mojo ya un pan viejo este, ¿Alguien conoce el pan que tiene moho? Tiene, ya está como verde y tiene lama ¿verdad? alrededor Y llegaron con Josué estos gabaonitas y le dijeron a Josué Venimos de tierra muy lejana, hemos escuchado acerca de su Dios ¿Hablaron bien? ¿Hablaron bien? Hemos escuchado acerca de su Dios, somos embajadores de tierra lejana Y queremos hacer un pacto con ustedes y Josué les dice no, 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 no nosotros no vamos a hacer pacto con ustedes qué tal si ustedes son aquí los gabaonitas, nuestros vecinos y, nos, y no, 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 mira nuestro pan, mira era un engaño ¿verdad? mira nuestro pan y no, si sí es cierto verdad, miró el pan mira la ropa que tenemos, ya allá andaban todos hermanos y dice que Josué no consultó a Dios Josué no consultó a Dios y Josué hizo pacto con ellos y fue un pacto que se arrepintió toda su vida Porque una vez que hacían pacto mis hermanos tenía que ver Dios ahí y mira yo te prometo delante del Dios que todo lo ve Que yo jamás voy a y empezaron a hacer un pacto hermanos y de esa manera mis hermanos fue como aquellos engañaron al pueblo de Israel Y así es como entra el engaño paz de Cristo o sea el engaño parece una verdad José dijo es verdad todo esto mira si sí es verdad seguió con la vista hermanos pero no siguió con Dios así mismo les pasó hermanos a los cristianos de Europa Paz de Cristo venimos de tierra de Jana haz alianza con nosotros alguien dice no hermanos este a uh, um, yo voy a celebrar Navidad, al final de cuentas este, um, la celebramos en honor de Cristo Porque eso fue lo que pasó a los cristianos de Europa Nosotros lo vamos a celebrar en honor a Cristo Y vuelvo a repetir, no fue la culpa de ellos hermanos Los cristianos siempre han sido firmes El problema hermanos es cuando entran hombres que no están fundamentados, arraigados y edificados en el Evangelio paz de cristo cuántos están arraigados edificados y fundamentados en cristo por decirlo así no pero es que la navidad tiene que ver con cristo mira no, no, nosotros no estamos celebrando a santa claus ok entonces yo te voy a decir una cosa en éxodo capítulo 32 del 1 al 7 la biblia habla de que moisés se fue al, al monte y cuando estaba Moisés en el monte Dice la Biblia que tardó Moisés en regresar Y el pueblo se empezó hermanos a, a desenfrenar A decir Moisés ya tardó Moisés no regresa Hermanos Moisés estaba en la presencia de Dios Y cuando alguien está en la presencia de Dios ¿Quién quiere irse de la presencia de Dios? Moisés estaba a gusto Él sentía hermanos que apenas Tenía dos días allá, ya tenía 40 días y no regresaba. Y el pueblo estaba, hermanos, desesperado. Moisés no regresa. Y, y haznos un Dios, Moisés, este Araón. Y le empezaron a dar, hermanos, alhajas y le empezaron a dar oro y todas las cosas a, a Araón para que les hiciera un Dios. Pero fíjate lo que dice en el versículo 7, o oh, bueno, no sé dónde realmente. ¿dónde estamos? éxodo 32 me, me, me sorprende mis hermanos y, y todos los teólogos lo afirman ¿verdad? que Araón, hermanos le, le puso a este, a este a este Dios el nombre de Dios de Jehová versículo 3 entonces todo el pueblo se apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Araón. y él los tomó de las manos de ellos y lo dio forma de un buril E hizo de ellos un becerro de fundición Entonces dijeron Israel estos son tus dioses Que te sacaron de la tierra de Egipto Y vieron esto Araón edificó un altar delante de un, del becerro O sea Araón edificó un altar delante del becerro Y, y pregonó a Araón y dijo mañana será fiesta ¿Para quién? ¿Quién era Jehová? El becerro Mañana será fiesta para. Apunta para el becerrote ese. Paz de Cristo. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó y se regoci A regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda y desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. No se habían corrompido Ellos estaban adorando a un ídolo Pero en nombre de Jehová Y así también es la Navidad hermanos Paz de Cristo Aleluya. Haz alianza con nosotros Venimos de tierra lejana Hermanos lo importante es buscar el rostro de Dios ¿Cuántos quieren buscar el rostro de Dios? Aleluya. Satanás es el engañador número uno Satanás es el engañador número uno Dice la Biblia en Juan capítulo 8 versículo 44 que él es el padre de la mentira y que cuando habla de lo suyo habla porque él es mentiroso desde el principio san juan capítulo 8 versículo 44 y la navidad hermanos no es verdad la navidad es mentira es cuento verdad no tiene nada que ver con jesús y si no tiene que ver con jesús entonces tiene que ver hermanos con satanás Juan 8.44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en él Y cuando habla mentira de lo suyo Habla porque es mentiroso Y padre De mentira Yo lo que sí sé hermanos es que si Si alguien el mundo, el mundo cristiano celebra navidad El mundo cristiano hermanos Están celebrando una mentira ¿Y de quién es la mentira? De Satanás de sa Del diablo Primera de Juan capítulo 2 versículo 21 Primera de Juan 2 21 Dice no os he escrito como que Si ignoraseis la verdad Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira dice procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y cuando dice el que niega que Jesús es el Cristo, hermano, significa no significa que dice Jesús no es Dios eso no es, significa que no, no está dando testimonio con su vida de que Jesús está en él, ese es el mentiroso paz de Cristo hablad verdad cada uno Efesios capítulo 4 versículo 25 Efesios 4 25 Por lo cual desechando la mentira Hablad verdad cada uno con su prójimo Porque somos miembros los unos de los otros ¿Desechando qué? La mentira ¿Y qué es la Navidad? Mentira No proviene de Dios La Biblia no lo afirma No está en la Biblia No se encuentra en la Biblia Los apóstoles jamás se sentaron a reunir Y a celebrar el cumpleaños de Jesús Nunca lo hicieron en ningún versículo de la Biblia se encuentra que ellos se reunieron y dijeron, vamos a celebrar Navidad. Nunca lo hicieron. No se encuentra, mi hermano. Es mentira. Paz de Cristo. Y si no está en la Biblia, hermanos, es una mentira. Ah, no, no, no. Pero entonces a mí no me engaña Satanás. Hermanos, ¿será que no nos engaña a nosotros? Mirad que nadie os engañe, dijo Jesús. Mirad que nadie os engañe. Nadie, y cuando dice nadie, se refiere aún a mí mismo, que estoy aquí. ¿Será que Satanás no te puede engañar a ti? Te voy a decir una cosa, mi hermano. Satanás engañó a los ángeles y no conocían pecado. Estaban en el cielo, adoraban a Dios directamente y Satanás los engañó a ellos allá. Satanás engañó a Adán y a Eva y ellos no conocían tampoco pecado aunque sí sabían que no debían de tomar de ese árbol, pero nunca lo habían hecho, nunca habían pecado, nunca habían desobedecido a la voz de Dios y Satanás los engañó a ellos, cuánto más nosotros, hermanos. Satanás engañó a los ángeles, segunda de Pedro 2:4, Judas 1:6 y Apocalipsis 12:9. Satanás engañó a los ángeles en segunda de Pedro 2:4, Judas 1:6 y Apocalipsis 12, 9 porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que arrojándolos al infierno los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio Satanás los engañó versículo Judas 1.6 dice y a los ángeles que pecaron los guardó y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el gran día del juicio ¿Qué pasó con estos ángeles? Apocalipsis 12.9 nos dice ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Dice y el dragón y fue lanzado fuera el dragón y la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Satanás hermanos es el engañador número uno y Jesús dijo mirad que nadie es que muchas veces pensamos que el, el, el engañador va a venir con cuernos y todo rojo, así como un Satanás no cuernos rojos, con unos labios como de vaca o cabeza de vaca o yo no sé, no hermanos Jesús dijo mirad que nadie os engañe, pase Cristo ok Satanás engañó a Dania Eva segunda de Corintios 11.3 y como la serpiente con su astucia engañó los sentidos de Eva, así de alguna manera vuestros sentidos sean de alguna manera movidos de la sincera fidelidad a Cristo En Mateo capítulo 13 versículo 39 Jesús nos habla mis hermanos de que el sembrador sembró la semilla Y cuando sembró la semilla dice que regresó a su casa a descansar en la noche en la noche regresó a descansar Pero dice que en la noche después Llegó el Satanás Llegó el diablo y sembró la cizaña En el campo, el hombre sembró Buena semilla, pero al siguiente día Dice que llegó y estaba la cizaña Y dijo y esto qué? yo sembré buena semilla ¿por qué es que está esta hierba aquí Y, y Dios dice Es que Satanás fue de noche Y plantó ¿qué? La cizaña Entonces Satanás es un engañador, Satanás es un engañador, engañó hermanos Aún hasta algunos profetas en la Biblia Yo les podía decir a, a algunos profetas Que Satanás engañó verdad a, a Pedro hermanos en una ocasión Mientras él hablaba Satanás entró en la vida de Pedro Y Jesús le dice apártate de mí Satanás eh, eh, En una ocasión verdad este, a, a Judas hermanos Mientras él comía pan Dice que en el bocado que él comía Ahí entró Satanás hasta en la comida hermanos cuando no oramos y cuando no le pedimos a Dios ok entonces cómo nos engaña Satanás Hechos capítulo 20 versículo 26 Hechos 20 26 hermanos esto es nomás para que tenga usted conciencia y les digo hay muchísima información pero no puedo dársela toda así que les voy a dar escrituras hechos 20 versículo 26 dice por lo cual yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño hermanos cuando dice rebaño no se refiere a ovejas se refiere a la iglesia y se refiere a los pastores ¿amén? en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para que apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó con su propia sangre Versículo 29 Dice porque yo sé Pablo dice porque yo sé Que después de que yo me vaya Dice entrarán ¿Qué? En medio de vosotros ¿Qué? Lobos rapaces que no perdonarán ¿A qué? Al rebaño Pablo ya sabía Dice yo sé que Miren esta es la última vez que ustedes me van a ver Y yo estoy limpio de la sangre de ustedes porque yo les he hablado lo que dice, está de acuerdo a la doctrina de Cristo pero yo sé que después de que yo me vaya van a entrar lobos rapaces que no van a perdonar a las ovejas. pero fíjate lo que dice el versículo 30 y de vosotros mismos ¿de dónde? de vosotros se levantarán hombres que hablasen cosas perversas y para arrastrar tras sí a los discípulos, versículo 31 por tanto, velad y acordaos que por tres años de noche y de día no he causado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para solidificaros y daros herencia con todos los santificados. Los cristianos hermanos de Éfeso y todos ellos se quedaron muy tristes porque sabían de que si Pablo iba a Jerusalén, lo iban a matar pero Pablo dijo no estimo mi vida preciosa para mí mismo ahí mismo lo dice eh, en versículo 22 pero de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo a él no le importaba morir él dijo yo voy a ir y voy a hacer mi trabajo y ustedes no me van a ver pero ustedes tienen que mantenerse firmes y no dejar que nadie os engañe okay. el apóstol Pablo dice en el versículo 29, yo sé que después de mi partida entrarán algunos, ¿qué dice? entrarán, o sea que todavía no estaban ahí ¿verdad? o todavía no florecían, vamos a decirlo así, Judas capítulo 1 versículo um, 6, perdón, Judas 1.4 o 1.3, estoy todo perdido aquí Judas 1.4 Pablo dice van a entrar Pablo dice después de que yo me vaya van a entrar Judas dice ya están, ya entraron ¿si ¿Sí entienden? Pablo dice van a entrar Judas dice ya entraron por lo cual algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido hermanos en la iglesia primitiva ya existían estas cosas pero siempre he dicho, siempre ha existido un remanente que es el remanente de Dios Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen, amén ¿cuántos escuchan la palabra de Dios? hermano esta es la verdad hermano. lo demás es mentira y todo lo que proviene de la mentira no proviene de la verdad porque el diablo hermanos cuando habla de lo suyo habla porque es el padre de la mentira porque algunos hombres han entrado encubiertamente Los cuales desde antes, de la, desde antes habían sido destinados para esta condenación Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios Y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo Gálatas capítulo 2 versículo 4 y 5 Gálatas 2, 4 y 5 Estamos hablando de la iglesia primitiva ok en ese tiempo hermanos ya estaban batallando, ya tenían problemas Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos ¿a qué? A escondidas, o sea ya estaban ahí adentro Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas Que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús Para reducirnos a la esclavitud Versículo 5 uh, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros, seis Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que ya han sido en otro tiempo, nada me importa Dios no hace excepción de personas, a mí pues los de la reputación nada nuevo me comunicaron Versículo 7 antes por el contrario como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incursición como a pedro el de la incircuncisión hermanos la iglesia la iglesia de la iglesia primitiva de ese tiempo ya estaba sufriendo este tipo de, de situaciones ya estaban batallando porque algunos hermanos estaban diciendo barbaridad y media, en este caso verdad, en, en, si lo ponemos en este tiempo, no, si sí podemos celebrar si sí podemos hacer esto, y así fue hermanos como se empezó a meter este tipo de celebridades dentro de la iglesia, cuando Dios nos ha hablado hermanos, que debemos de permanecer en el Evangelio de Cristo Gálatas 1, 4 Galatas 1:4, 7, fíjate. Aleluya. Galatas 1:4, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis... Alejado Del que os llamó por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente Evangelio significa hermanos Doctrina o enseñanza No que haya otra enseñanza Sino que hay algunos que perturban Y quieren pervertir la enseñanza De Cristo Hay una enseñanza hermanos que es de Cristo Y debemos de permanecer fieles hermanos En esa enseñanza Jesús dijo así Mirad que nadie os engañe en 1 Timoteo capítulo 6, oh, les digo que hay muchísima información hermanos, muchos textos de la Biblia 1 Timoteo 1.6 dice de esta manera uh, Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan sus amos como dignos ¿Estoy bien? 1 Timoteo 1.6 uh, Ok vamos al versículo 3 Si alguno enseña otra cosa Si alguno enseña otra cosa Y no se conforma. ¿Ah? Sí. Si alguno enseña. De los cuales se desviaron algunos. Ah, caray. No, perdón. 6, 6.3. Perdón. 1 Timoteo 6, 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice. Si alguno enseña otra cosa. O sea que vamos a enseñarles de la Navidad. No está en la Biblia, pero vamos a hacerlo así al final de cuentas estamos celebrando a Jesús si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforma a la piedad dice el versículo 4 hermanos está envanecido significa está loco eso es lo que significa el original está loco dice nada sabe, delira o sea, está loco acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas hermanos debemos de permanecer en, en la palabra y en la doctrina que es conforme a la piedad y que viene según Cristo amén en el nombre de Jesús hermano fíjate, segunda de Tesalonicenses 2 segunda de Tesalonicenses, allá atrásito, ¿eh? Tesalonicenses está atrás En el capítulo 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. No te dejes mover, como decía hace rato, hey, vente para acá, vente esto, y tú no te mueves, no, 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 no. Pero vente y a veces ya nos traen por acá, no te mueves, estás arraigado, paz de Cristo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, o sea, no, uy, 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 hermano, el hermano Fulano, no, no, no hermano, no, no se turbe, no se emocione, no se distraiga, ¿sí? ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si, oh, hermano, acaban de. de el hermano fulano dice con la Biblia que tenemos que hacerlo así que es más que, es, que esto es bíblico dice ni por carta como si fuera vuestra en el sentido de que el día del Señor está cerca versículo 2 3 nadie os engañe en ninguna manera en ninguna manera, o sea que hermanos cualquier engaño es engaño cualquier mentira es engaño Nadie os engañe en ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cómo podemos engañar a alguien, hermanos? Seándole una mentira, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá quien el Señor. Y se manifieste el hombre del pecado y el hijo de perdición. Hermanos, muchos ah, creen que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado El hombre de pecado muchos lo, lo, lo aportan como El falso profeta o el anticristo Pero en realidad hermanos El hombre de pecado es cuando nosotros mismos Nosotros mismos Cuando el cristiano mismo empezamos a vivir una vida Cristiana y mundana Donde decimos si sí se vale hacer esto Si sí se vale hacer aquello Si sí se vale hacer lo otro Hermanos si no es si no es verdad es mentira Y si es mentira es pecado Amén. Así que no podemos, hermanos, celebrar cosas que no son verdad. Tiene que ser verdad. Amén. Para que sean de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ok. El cual se opone y se levanta. Y ta, ta, ta. Ok. Ah, vamos a leer otra cita. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice la Biblia que Dios es luz y no hay tinieblas en él. Dios es luz. Y no hay tinieblas en él Este es el mensaje que hemos oído de él Y os anunciamos que Dios es luz Y no hay tinieblas en él Y el mundo está hermanos bajo el dominio De Satanás verdad Estamos en oscuridad Segunda de Corintios capítulo 4 Versículo 1 Segunda de Corintios 4, 1 y 2 Dice renunciando a lo oculto Renunciando a lo escondido Renunciando a lo por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según las misericordias que hemos recibido, no desmayamos. Antes vienen renunciando, hacemos a un lado. ¿A quién? A lo oculto, o sea, a cosas que no entendemos, a mitos, a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando. ¿Qué dice? La palabra de Dios. Adulterar la palabra de Dios, hermanos significa hermanos qué significa adulterar la palabra adulterar ¿Ah? adulterar físicamente cómo se dice cuando una persona adultera cuál cómo engañó eh, está se puede decir es, está siendo infiel se llama infidelidad está siendo infiel a quién? a su pareja es cuando nosotros adulteramos la palabra de Dios estamos siendo infiel a quién? a Dios dice no adulterando no haciéndole infiel a la palabra de Dios sino por la manifestación de la verdad recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios renunciando hermanos a, a lo oscuro renunciando a lo oculto, renunciando a la mentira, hermanos, hablad verdad cada uno con su prójimo. Amén. Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos, incrédulos, nada es puro. Sino que tanto su mente como su conciencia, dice, están corrompidas. El apóstol está hablando allí en 2 de Corintios de que nosotros tenemos nuestra conciencia delante de todo hombre. Nos recomendamos a la conciencia de todo hombre. Y acá dice que la conciencia... De esta gente está corrompida Segunda de Corintios 4, 3 y 6 Dice que el, el Dios, el Dios de este siglo Segunda de Corintios 4, 3 y 6 Porque si nuestro evangelio está encubierto Entre los que se pierden está encubierto En los cuales el Dios de este siglo cegó Y la Biblia dice que un ciego no puede guiar a otro ciego Porque ambos van a caer en el hoyo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de quienes, de los incrédulos, ¿cuántos creen? para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesucristo porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo, hermanos, cuando Dios creó los cielos y la tierra? Lo primero que Dios hizo fue que separó la luz de las tinieblas. Es lo, porque la Biblia dice, hermanos, que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Primera de Juan 1.5. Dios es luz. Dios es luz. Hermanos, Gálatas 4.8 Pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios Eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses Gálatas 4.8 Pero ahora que conocéis a Dios O más bien que sois conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis otra vez a los débiles, inútiles y elementales A los, a los cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Versículo 10, observáis los días, los meses, las estaciones del año. Me temo por vosotros que quizás en vano he trabajado por vosotros. Hermanos, nosotros ya no debemos de adorar nada de esto. Que el agua bendita, que no debemos de hacer nada de eso, hermanos. Debemos de adorar solamente al único Dios verdadero. Amén. Porque nosotros, hermanos, estamos en luz. Amén. Dios es luz y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera. A mi camino, el pueblo que estaba en tinieblas, en sombras de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Hermanos, estamos en luz, Cristo es la luz del mundo. Primero Timoteo 6, 4 a 3, una doctrina diferente. Fíjese bien, hermanos, podemos quedarnos toda la noche aquí si quieren. Primero Timoteo 6, 4. pero ya, ya voy a concluir dice bueno si ya se los enseñé si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las escrituras uh, del señor jesucristo, o a la doctrina del señor jesucristo nada sabe delira verdad en, acerca de cuestiones y contiendas y de palabras de las cuales nacen envidias pleitos blasfemias y malas sospechas disputas necias de hombres corruptos hombres corruptos y luego dice privados de la verdad. O sea que están en la iglesia, pero no, no conocen la verdad como es. ¿Y quién es la verdad, hermanos? Jesús. Gloria a Dios. Jesús es la verdad. Y si tú estás afirmado, arraigado y cimentado en Jesús, estás cimentado en la verdad. De tal manera, mi hermano, que ni la muerte, hermanos, te va a hacer mala. Jesús dijo, hermanos, que uh, el que esté uh, Los que mueren en Cristo Resucitarán también con Él En el Señor Jesús Amén Romanos 16, 17 Os ruego hermanos Romanos 16, 17 Os ruego hermanos Que vigiléis a los que causan disensiones Y tropiezos contra la enseñanza Que aprendisteis Y luego dice y que os apartéis de ellos ¿Sí? Hermanos el mundo entero Está de cabeza hermanos Pero están celebrando una mentira Y la mentira es de Satanás No es de Dios Gálatas 1, 7 y 9 Dice que Gálatas 1, 7, 1 Del 7 al 9 Dice que no es que haya otro evangelio Sino que algunos Os perturban algunos se han metido por ahí Y han tratado de diluir el Evangelio Versículo 8 Mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare Si nosotros, Pablo, Pedro, cualquiera de ellos, Santiago más si vosotros o un ángel del cielo anunciare Otro Evangelio diferente del que hemos anunciado O sea que no estamos anunciando a Jesús Estamos anunciando algo diferente Dice sea anatema ¿Qué significa sea Maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, lo vuelvo a decir dos veces. Sea maldito. Paz de Cristo. Wow. Tengo una cita que no la tengo aquí pero me parece que se encuentra, ay oh Señor, se me pasó, no sé por qué no anoté la cita, pero cuando estaba estudiando esto, mire esta otra escritura, que es en relación con esa, y dice, me parece que está en segunda de Corintios, en el último capítulo, no recuerdo exactamente, si tienes Google, búscala, si el que no ame al Señor Jesucristo, ponle ahí, el que no ame al Señor Jesucristo, ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Amen, amen. Jesús dice Si me amáis ¿qué? Guardad Mis mandamientos Si me amáis guardad mis mandamientos Dice que si alguno predica Otro evangelio diferente Sea maldito Pero el apóstol dice de esta manera El que no ame al Señor Jesucristo Hermanos Tenemos que amar al Señor Jesucristo ¿Y qué significa amar al Señor Jesucristo? Si me amáis, guardad. ¿Qué significa amar al Señor Jesús? Guardar su mano. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pacienta mis corderos. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? sí señor apacienta a mis corderos Simón hijo de Jonás me amas más que todos estos se entristeció y dijo tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo apacienta a mis corderos cuando eras joven te vestías y e ibas a donde tú querías pero cuando fueres viejos cuando fueres viejo, alguien te va a vestir Y te va a llevar donde tú no quieres Y se cree según la historia De que cuando Pedro Estaba a punto de morir Humanamente Él quiso salir Y cuando iba saliendo según la historia Dice que se le apareció Jesús Y le dijo ¿A dónde vas Pedro? Y Pedro hermano regresó y le dijo: No soy digno de morir como mi, ma, mi maestro. Y fue muerto en una cruz con la boca para abajo. Segunda de Corintios, primera de Corintios 16, era primera. El que no amare al Señor Jesucristo, ¿qué dice? ¿Qué significa eso? Sea maldito. ¿Cuántos aman al Señor Jesús? Hermanos tenemos que amar al Señor Jesús Cuando amamos al Señor Jesús Somos benditos Hermanos yo no lo digo Lo dice la palabra de Dios Para concluir Segunda de Juan capítulo 1 Versículo 4 Mucho me regocijé me Porque he hallado a Algunos de tus hijos andando en la verdad Conforme al mandamiento Que recibimos del Padre Ahora te ruego señora no como escribiéndote un nuevo mandamiento Sino el que hemos tenido desde el principio Que nos amemos los unos a los otros Y este es el amor que andemos según sus mandamientos Si me amáis guardad mis mandamientos Este es el mandamiento que andéis en amor Como vosotros habéis oído desde el principio Versículo 7 Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan la palabra confesar significa que no dan testimonio que Jesús ha venido en carne o sea que hablan de Jesús tienen mucho conocimiento de Jesús pero no dan conocimiento no dan testimonio de Jesús por eso dice la Biblia a la ley y qué. A la ley y qué Y al testimonio Paz de Cristo Porque muchos engañadores han salido por el mundo Que no confiesan O sea que no dan testimonio Que Jesús ha venido en carne quién esto hace? Es quien? El engañador y luego dice el anticristo En otras palabras Dice 2 de Tesalonicenses 2.3 El hombre de pecado Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, hermanos podemos perder lo que hemos logrado, dice el versículo 8 tengan cuidado mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis que galardón completo versículo 9 todo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene al a Dios el que persevera en la doctrina de, ¿de quién es la doctrina Cristo. doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo ese tiene al Padre y tiene al Hijo y al Espíritu Santo dijo aquel la palomita no hermanos él es todo amén la Biblia dice que Jesús es la cabeza de todo principado él es todo en todo amén ok versículo a 10 si alguno viene a vosotros si alguno viene a quién, a vosotros y no trae la doctrina ¿qué doctrina la doctrina de cristo dice no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que participa porque el que saluda y la palabra aquí hermano uh, saluda saludar significa entablar amistad no significa saludar. Porque en aquel tiempo, hermano, saludar eh, era hablar, era tener amistad. Amén. Porque dice, um, el que os saluda, ¿verdad? O el que dice, participa de sus malas olas. Apocalipsis 18:4, el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Uy, me la creerían si le abrí y ahí me salió ahí. Y oí la voz del cielo que decía Salí de ella pueblo mío Para que no seáis participantes De sus pecados Ni recibáis parte De sus plagas Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y a Dios se ha acordado De sus maldiciones ¿De qué está hablando aquí? Está hablando nada más y nada menos hermanos De Babilonia ¿Qué significa Babilonia? El mundo Salid de ella. vamos a ponernos en pie Señor hemos sido llamados como un pueblo santo Señor tu palabra dice que el mundo no sabe lo que somos porque tampoco te conoció a ti pero sabemos Señor Jesús que un día te vamos a ver tal y como eres tú Señor Sabemos que muchos engañadores han salido por el mundo, Señor. Sabemos, Señor Jesús, que este tipo de tradiciones se han metido dentro de, de tu pueblo y han perturbado, Señor, y han engañado aún a muchos pastores, a muchas iglesias, a muchos hermanos. Que sinceramente, Señor Jesús, por falta de estudio, por falta de indagar de dónde vienen estas cosas, que no provienen según el evangelio de cristo sino según las tradiciones de los hombres han adoptado señor jesús poniéndoles por nombre cristiano dándoles festejos señor jesús cristianos cuando en realidad tu palabra dice señor que es una mentira y que todo lo que procede señor de la mentira procede de la verdad y que nada señor jesús que ninguna mentira procede de la verdad Te pedimos en esta hora Señor Jesús Que tú abras el entendimiento de mi hermano Señor De mi hermana Y que lo afirmes en tu palabra Señor Porque tu palabra es luz y tu palabra es lámpara Señor tú nos has llamado para que seamos diferentes Para que seamos un pueblo Señor Jesús que te ama y tu palabra dice Señor que si no te amamos somos malditos ayúdanos Señor Jesús a amarte más a bendecirte más a exaltarte más que tu palabra Señor Jesús sea Señor nuestro pan Señor Jesús queremos que en esta iglesia Señor Jesús solo escritura, solo escritura Señor, solo tu palabra Señor, solo la verdad Muéstranos Señor Jesús tus caminos, tus sendas de justicia para caminar en ellas Padre en el nombre glorioso de Jesús Gracias te damos Señor Jesús por cada uno de mis hermanos que están aquí Señor En el nombre de Jesús Señor, los bendigo Señor en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret Señor Yo sé Señor que tú estás obrando Padre En el nombre de Jesús Amén, amén sí. Hermano si alguien me invita a comer Puedo ir La Biblia dice que nadie os juzgue en comida o en bebida En una ocasión a nosotros nos invitó un tío A comer y este, nosotros fuimos a comer y Ahí andaba mi hermano Lupe, me acuerdo bien Mike ¿también andabas ahí con nosotros, Mike En la 16, ¿no? Bueno Y estábamos ahí, hermanos, cuando de repente pues, Tenían mole y comida Y de repente llegan otros primos Y así Y no, dice, es que es el cumpleaños de ¡Oh, es tu cumpleaños, Lupe! Y con, ¿Cómo así? O sea, eran, estaban celebrando ahí a a la Virgencita, ¿verdad? Y nosotros fuimos, hermanos, ahora sí que, uh, con la mente limpia, ¿verdad? No teníamos, nos quedamos, Santo Dios. Pero dice la Biblia, nadie os juzgue en comida o en bebida. brother si alguien te invita a comer, ve a comer. Y dice, el apóstol dice, y no preguntes por qué, por causa de tu conciencia. Sí, por eso dije, ajá. Bueno, lo que pasa es que a los que se llaman Guadalupe, es, es, A los que se llaman Guadalupe, es como que es como su cumpleaños. ¿no? Para mí, el día de mi santo y el día de mi cumpleaños era lo mismo casi en, en aquellos años. Bueno, hermano, vuelvo a repetir: si alguien te invita a comer, ve. Pero no preguntes por qué. Por causa de tu conciencia. Y si no quieres ir, hermano, no vayas. No pecas si vas. Dice el apóstol, no pecas y no vas Pero por motivos de conciencia Si tú te das cuenta de que el hermano que está a tu lado Se va a molestar Porque va a decir, oh el hermano fue para allá Por caso de tu hermano, no comas, no vayas Cada uno hermanos debe tener su conciencia limpia y, y fuerte Así que nadie os juzgue por comida y bebida este um, Ahorita pues nos gusta comer Y nos gusta uh, comer de más ¿verdad? Porque pues muchos está fresco y etcétera etcétera yo no sé nomás se lo digo esto como aparte aparte si alguien si usted lo quiere hacer hágalo pero por motivos de conciencia no pregunte de qué se trata la situación y si por